0: En la edición de hoy de Campo al Día vamos a conversar con el director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago A.G. Cristian Ant para conversar primero sobre el tema de la nueva constitución y la seguridad alimentaria uno de los temas que interesa a la Sociedad Agrícola y Ganadera Sago Osorno La seguridad alimentaria es vital ...para un país un no cristiano. Buenos días. Muy buenos días, don Luis. Así es, la
1: seguridad alimentaria es un tema fundamental para cada país... ...un tema estratégico porque tiene que ver cómo el país se asegura, como lo dice su, su título, ¿no es cierto? La alimentación para toda su población. Y desde este punto de vista, en programas anteriores hemos visto cómo la seguridad alimentaria ha sido puesta en jaque, ¿no es cierto?, por eh, cosas externas, como por ejemplo la guerra que hoy día eh, se está librando entre Ucrania y Rusia, que efectivamente ha hecho subir eh, los precios, pero estos precios suben obviamente porque hay escasez, porque no se sabe si es que las cosechas de estos dos grandes productores mundiales van a estar disponibles para eh, el resto del mundo que no se autoabastece de de trigo particularmente y, y de otros eh, productos agrícolas y eso obviamente hace que su, su precio aumente y eso hemos visto cómo estos escenarios externos que muchas veces tienen que ver con sequías o con, o con políticas de, de otros países nos, nos afecta pero hay también en Chile en este minuto un efecto que tiene que ver con que se está redactando una nueva constitución y esta tiene algunos puntos que también efectivamente podría eh, influir en este concepto de seguridad alimentaria, que es el, el, el concepto, a mi juicio, más, más adecuado como política pública, y no el de soberanía alimentaria. ¿no? El de soberanía alimentaria tiene que ver con quizás un, un, una forma de ver la, la, la agricultura eh, que quedó muy en el pasado, muy de los años, discusión de los años 60, los años 70, y hoy día más que nada uno tiene que ver cómo eh, el, los distintos países eh, tienen que velar por la seguridad alimentaria, eso quiere decir que exista, ¿eh? ¿no es cierto?, en cantidad y en variedad los alimentos necesarios. Pero entrando en materia, veamos ahora qué ocurre internamente. ¿Mm? La nueva constitución ha abierto discusiones, ¿no es cierto?, y hoy día ya está eh, escrita, solamente hoy día se está eh, en la etapa de eh, ciertas normas transitorias, y ahí en estas normas transitorias algunos constituyentes han querido retrocaer cosas que ya se discutieron y fueron rechazadas en el Pleno y ponerlas nuevamente en las normas transitorias. Ahí, ahí hay una trampita que Esperamos que no se caiga, digamos, cuando esto tenga que votarse nuevamente los dos tercios. Y no pasen que si se discutió ampliamente y llegó a los dos tercios y no esas cosas tan extremas de repente no se eh, aprobaron, eh, no, no sería adecuado, digamos, estar pasándolas, digamos, por secretaría en una instancia en la cual eh, no se puede discutir con toda la amplitud necesaria. Entremos en materia. En el tema del agua, por ejemplo, la nueva constitución hace un cambio de paradigma. Lo que tenemos hasta el día de hoy son derechos de aprovechamiento de agua, y estos derechos de aprovechamiento de agua, el derecho en sí constituye propiedad. Por lo tanto, en esta propiedad uno eh, puede utilizarlo como garantía, o aparte el banco ve, que cuando la persona tiene un derecho de propiedad, ¿no es cierto?, este derecho de propiedad, otorga una mejor garantía para obtener crédito y capital de trabajo para desarrollar eh, los eh, proyectos agrícolas que generalmente, los proyectos, por ejemplo, frutales, son proyectos de largo plazo, pero también los proyectos ganaderos, hasta que las personas logran tener, cuando quieren iniciarse, ¿no es cierto?, en una crianza o en un plantel lechero, por ejemplo, eso tarda muchos años, que uno tiene la genética adecuada, las instalaciones, y si uno efectivamente no va a tener un derecho eh, tan fuerte y tan eh, importante como el derecho de propiedad, uno también se la empieza a cuestionar si es que eh, se va a tirar en una aventura de tan largo plazo si no tiene esas garantías. Pues bien, el agua va a pasar a ser desde un derecho real a una concesión temporal, ¿sí? en la cual existe un cierto grado de discrecionalidad, de, de, de algún funcionario o ente público para entregar esa esa concesión o la renovación o la caducidad de esta concesión. Recordemos que hoy día el Código de Aguas que fue recientemente, eh, en, en, en diciembre pasado, aprobado después de 10 años de discusión muchas de las cosas que necesitaban ajuste se ajustaron en este código, pero ahora se está planteando Derechamente eh, una modificación mayor Y todas estas incertidumbres ¿No es cierto? Y de cómo un derecho real Que yo no tengo que estármelo cuestionando Cuando hago una inversión Bueno, va a pasar a ser eh, eh, en parte una discrecionalidad De un ente público Eso efectivamente no nos añade seguridad alimentaria Sino que más bien nos añade una inseguridad alimentaria Posteriormente tenemos También en la nueva constitución Autonomías territoriales nosotros, todos los chilenos, estábamos acostumbrados a que Chile es uno solo. Yo me puedo mover libremente eh, a lo largo de todo Chile y las normas que me aplican para todos los chilenos son iguales. Pero aquí vamos a tener una situación de al menos 12 autonomías territoriales en las cuales van a haber normativas probablemente distintas en cada uno de ellos. Por lo tanto, yo, yo como chileno, que yo quiero invertir, a hacer un emprendimiento voy a tener que estar consultando chuta, si me voy a Concepción a lo mejor voy a tener una normativa distinta que si estoy en, en la Unión o si me voy más al norte que si yo a Copiapó eh, puede ser distinto entonces nuevamente estoy incorporando inseguridad incertidumbre en eh, algo muy importante que es la alimentación de todos los chilenos y ahí hoy día por ejemplo ante proyectos importantes de inversión Existe la necesidad de, por convenio 169 firmado por Chile, de hacer una consulta a las comunidades indígenas. Pero esa consulta, que tiene que ver con informar del proyecto, ¿no es cierto?, fundamentalmente, ya que existen leyes hoy día claras para todos los chilenos en todo Chile, que tienen que respetar el medio ambiente, tienen que respetar una serie de cosas que ya son parte de nuestra legislación, pero aparte acá se incorpora hoy día en la Constitución el derecho a veto. Por lo tanto, no solamente sería una consulta, sino que las comunidades podrían decir: ¿sabe qué? Su proyecto no me gusta. Un proyecto, por ejemplo, de, de alimentación, de, de, de frutales o, 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 o proyectos importantes de, de producción de granos o producción ganadera, por ejemplo, ¿sí? importante para alimentar el país. De repente, podría ser que alguna comunidad con quizás qué eh, motivaciones, ¿no es cierto?, pueda decir: no. Este, este proyecto no va y simplemente el proyecto no va, dejándonos nuevamente con una precariedad en nuestra seguridad alimentaria. Después tenemos obviamente el derecho a propiedad que lo hemos visto reflejado en el agua pero aquí está reflejado también cómo se hace que ciertas cosas que antes eran de eh, estricto, estricto interés público por ejemplo, una carretera un puerto o obras públicas que así lo ameritaran ...tenía o conllevaba la expropiación... ...con su debido precio pagado ante un precio de mercado... ...¿no es cierto?, y, y pagado anteriormente en efectivo... ¿Ah? y hoy día eso se está cambiando por el justo precio... ...¿qué es el justo precio?, lo que es justo para uno... ...a lo mejor no es justo para otro... ...y se indica que tiene que ser paga, con pago previo... ...pero no indica la forma, acá decía al contado... ...hoy día no indica la forma... Por ejemplo, podrían pagarle a usted con un bono a 20 años del Estado, un bono, y eso puede ser que, como fue en el pasado, no signifique nada y sea prácticamente una, una expropiación sin eh, un, un, una compensación adecuada. Por lo tanto, ahí, cuando alguien va a querer hacer algo, sobre todo en la agricultura, donde los ciclos son largos, se va a preguntar, ¿y qué pasa si el día de mañana, por cosas que no son tan de interés público, como podría ser, por ejemplo una restitución de tierras que no es de público interés de todos los chilenos, sino que de una parte de los chilenos, bueno, yo podría haberme eh, eh, involucrado en un proceso de eh, expropiación y perder el esfuerzo y el trabajo que ahí se ha eh, establecido para nuevamente alimentar a todos los chilenos. Y posteriormente se habla de los derechos de la naturaleza, se otorgan derechos a la naturaleza. Eso es algo bien curioso porque eh, la naturaleza, ciertamente el Estado tiene el deber, y eso está consagrado en la Constitución anterior, de velar por eh, cuidar la naturaleza. Nosotros, dice, tenemos derecho todos los chilenos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿Mm? pero de ahí a pasar a que la naturaleza tiene derechos como un sujeto de derechos. Yo entiendo los derechos como alguien que puede estar consciente de ellos y a sí mismo Demandar que se respeten sus derechos, porque tiene conciencia. Pero acá la naturaleza, ¿qué conciencia tiene? Y aquí se va a dar la particularidad de que algunos se van a arrogar el interpretar lo que la naturaleza quiere. ¿no? Y eso me parece muy peligroso. Por ejemplo, en la aplicación de fertilizantes, en la aplicación de agroquímicos, en el mejoramiento de variedades por ejemplo, podrían ya, hay algunos artículos en la Constitución que dice que solamente habrá, eh, ¿cómo se llama?, un foco en la ancestralidad, por ejemplo, de la, de, 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 de la producción en cuanto a semillas ancestrales, eh, y queda bastante vago, ¿no es cierto?, estos otros, estos otros eh, acápites muy importantes como son los fertilizantes, los agroquímicos, que hoy día los auditores que nos escuchan son muy importantes, porque ¿qué es lo que está pasando hoy día? Debido a esta eh, pospandemia y el tema de los fertilizantes debido a, a la guerra, ¿no es cierto? Hay una escasez, por eso que escasez hay una menor producción y la gente ya está viviendo los efectos de que no exista fertilizante adecuado, de eh, que se vea comprometida la producción y que aumenten los precios. Bueno, si eso queda consagrado no nuestra... Eh, constitución como estos derechos de la naturaleza de una naturaleza que no puede expresar cuáles son sus derechos y cómo tienen que ser cautelados eh, me parece también complicado porque podríamos vernos, digamos eh, expuestos a nuevamente una inseguridad alimentaria porque no estaríamos privando a los agricultores de usar ciertas tecnologías que hoy día son fundamentales para la producción de alimentos eso es una parte de de las muchas complejidades que involucra y incertezas esta nueva Carta Fundamental.
0: Un escenario preocupante, analizado sí, no. por el director ejecutivo de Sago AG, Christian Ant. Y en el cierre, ¿cómo estuvo la charla de programas de inseminación artificial a tiempo fijo eh, que organizó Sago y Zoetis, eh, don Cristian?
1: Eso es algo que viene en el futuro, porque si bien es cierto tuvimos una... Charla, eh, la semana pasada sobre prevención de diarreas y neumonias, entenderos, eh, el, el próximo eh, día 9, próximo miércoles 9, vamos a tener una nueva charla en conjunto con la empresa Soetis, ¿no es cierto? Con un especialista de calibre y talla mundial, como es don Gabriel Bo, que nos va a traer una charla importantísima en programación de inseminación artificial a tiempo fijo, donde él es un especialista, ¿no es cierto? Y también vamos a tener. Otra charla que tiene que ver con el uso de la genómica en la selección temprana de reproductores. ¿sá? No tenemos hoy día que esperar el desarrollo, digamos, de, 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 del tiempo en las generaciones para hacer un, una selección genética. Hoy día, mediante la genómica técnica de la biotecnología, ¿no es cierto? Eh, hoy día podemos, muchas veces, con los padres o directamente ya en eh, el, el, el ternero o la ternera, saber las condiciones que él trae esa carga genética potencialmente beneficiosa o potencialmente perjudicial, perjudicial que tiene, digamos, un cierto animal y eh, que nosotros pensábamos dejar, por ejemplo, para reproductor y podría no tener esos genes que nosotros buscamos y no tener que esperar todo el tiempo y la expresión de, para eh, poder seleccionarlo. Así que ahí, tenemos una muy importante charla que viene, el próximo miércoles que dejamos invitados, esta sí, como haya foros, digamos, por temas eh, de infraestructura y también eh, tema de la pandemia, que todavía nos acompaña, eh, en esto hay que inscribirse, ¿no es cierto?, en, en, en la eh, presidencia@sago.cl, por ejemplo, el correo, para, para inscribirse, porque será necesario la inscripción para, para ir a esta importante charla.
0: Y mañana mañana es la cuadragésima primera asamblea general ordinaria de socios de Sago AG a las 19 horas en primera citación. ¿Qué relevancia tiene esta asamblea presencial, no?
1: Absolutamente. Después de, de la pandemia, en la cual eh, hubieron periodos, digamos, que tuvimos que hacer una asamblea virtual y algunas eh, elecciones que se hicieron. En, otro, en otros meses, porque eh, la disposición de la propia autoridad eh, nos impedía realizar eh, con normalidad estos procesos. Eh, es importante, ¿no es cierto?, esta primera eh, asamblea ya nuevamente presencial, el año pasado tuvimos una asamblea virtual, una primera un primer ejemplo de, 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 y ejercicio de cómo se podía hacer esto, y resultó bastante bien, pero esta es una eh, asamblea nuevamente como... Como tradicionalmente se hace, y por lo tanto, invitar a todos los socios a participar en esta importante asamblea, donde efectivamente la, la directiva y eh, la SAGO en sí da, da eh, y rinde cuentas, digamos, de su actividad eh, a todos los socios. Así que importante este llamado para asistir a esta asamblea.
0: Muy bien, muchas gracias. Cristian Arndt, director ejecutivo de SAGO AG. Conversando con nosotros aquí en Campo al día. Buenos días, buena semana.
1: Muy buenos días, buena semana igual, Luis.